0: HelloGreen.mx, tu despensa orgánica y saludable a un clic de distancia, entregada a domicilio. Y Colónicos.com, para que todo salga bien, presentan.
1: Hola, muy buenos días. Bienvenido a Vivir con Vida con Alex Palombo. Es un placer tenerte aquí el día de hoy. Y quiero arrancar este primer programa con agradecimientos. El primer agradecimiento, agradecimiento a Dios por la vida, por la salud mía y de los míos. Y si tú estás aquí, ya formas parte de los míos. O sea que agradezco por tu vida y tu salud. El siguiente agradecimiento va a Miguel Bytes por este maravilloso canal y este increíble foro que tenemos para poder llegar a ti directamente. Siguiente agradecimiento... A Sam Soto por tu producción, Sam. No la ven, pero aquí está chambeándole durísimo. Y a Lina Reséndiz por su hospitalidad. Muchísimas gracias. El siguiente agradecimiento a mi amiga Valeria Fernández Negrete. Ella me invitó ayer a su programa, espero que lo hayas visto, su programa Neteando, en este mismo canal, en este mismo horario. Y ya no me dejaron salir del canal. Pero sobre todo a ti, por permitirnos darte consejos y ayudarte a vivir. Vivir con vida. Este programa está pensado, creado y diseñado para ti. Es tu programa, por lo cual quiero pedirte que estés en contacto con nosotros, ya sea Facebook, Instagram, vas a ver durante el programa las redes sociales, y que nos mandes retroalimentación respecto a vivir con vida. Queremos darte lo que tú necesitas, queremos tus comentarios, queremos escucharte. Y, pues ya entrados en gastos, voy con un último agradecimiento. Y ese agradecimiento es muy especial para nuestra invitada del día de hoy. Es un honor para mí poder estrenar este programa con ella. Te voy a hablar un poquito de ella antes de que entre a cuadro. Es una apasionada del crecimiento personal y feliz participante de los juegos de la vida. Textual, me lo dijo de esa manera, por eso me estoy permitiendo leerlo. Ella es originaria de Estambul, pero yo creo que es más mexicana que turca porque ha vivido más años en México que en Turquía. Ya nos platicará al ratito. Ella estudió hotelería y turismo en Tel Aviv, Israel. Luego se certificó en México como coach ontológico. Ya nos platicará de qué se trata ello. Es conferencista en la Semana Nacional del Emprendedor, tanto en 2015 como en 2016. En el Congreso Anual de la Asociación de 10.000 Mujeres por México en el 2016, Switch 2016 y el INC Monterrey en 2017. Ella es la fundadora y directora del Centro de Negocios Freshbiz en México, que utiliza una metodología israelí que representa a nivel nacional. Y creo que va a ser una parte muy importante de lo que vamos a platicarte el día de hoy, porque tengo experiencia en ello. Y más importante que todo esto es que tengo a mi queridísima amiga Becky de Sabah como invitada el día de hoy. Bienvenida, Becky. Gracias, Alex. Adelante. Gracias. Un gustazo tenerte aquí. Gracias. Bienvenida. Toma asiento, por favor. Becky, de verdad es un honor tenerte aquí. Es un honor que me hayas permitido ser tú quien inaugure este programa por, conmigo. ¿Cómo no? Tener este espacio. Y no. platícanos, hazte un para, sí. para que te alcancen a ver Muy bien. bien. Ya estoy. Buenísimo. <risa> Platícame, me, me llama mucho la sí. atención 10.000 mujeres por México. Sé que a ti te gusta sí. empoderar a la mujer, eres una Así apasionada de, ella, de ello. Platican ¿por qué, qué ¿por qué por 10.000
0: Mujeres por México? Pues es una asociación de mujeres emprendedoras y empresarias que estamos a nivel nacional, o sea, no está nada más en la Ciudad de México, sino que okay. en diferentes entidades, mayormente fuerte en la zona del Bajío, Monterrey, etcétera. Uh -huh. ¿Y por qué se llama 10.000 Mujeres? Porque las que la fundaron hace aproximadamente cinco años, ¿sí? recientemente cumplimos cinco años, okay. ¿sí? venían de un programa de empoderamiento a la mujer empresaria de germán sachs entonces así se llamaba 10.000 mujeres pero era en el mundo cuando ellas terminen y se gradúan del programa quieren llevar esta idea para empoderar a la mujer mexicana
1: Eso está extraordinario
0: extraordinario y sé que vas a
1: congresos y demás de, de 10.000 mujeres eh, sí, y participan anualmente. en eventos sí.
0: Anualmente tenemos una, un congreso anual donde tratamos de ir todas, no siempre ah. pueden venir. Es, ¿Y con eh... cuántas son hoy día? No llegamos a los 10.000. <risa> sí Llegaremos a algún día. Eh, somos alrededor de 300 personas aproximadamente okay. en diversos lugares. No estamos nada más en la Ciudad de México, como te decía. Y estamos en todo lo que puedes imaginarte como negocio, como emprendimiento, como empresarias. Tenemos abogadas, exportadoras, eh, tenemos creativas que crean muñecos de tela.
1: De wow, todo o sea, lo que se puede. ¿De o sea, todo.
0: Sea, sí Sí, sí, sí. Esto, Qué pues, increíble, Gente Becky. como yo que dan clases, cursos, entrenamientos, coaches, abogadas. Ya, ya la Quería verdad es que sensísimo.
1: Becky es de, la de las personas más estudiosas que yo conozco. Yo te admiro, Becky, porque yo no sé cómo le haces. De repente hablas con ella a las 10 de la noche y te dices, ah, es que voy a entrar ahorita a una llamada, o tengo un coaching, o estoy leyendo no sé qué, o estoy estudiando tal curso. O sea, permanentemente te estás capacitando, ¿correcto?
0: El otro día mi mamá me dijo, todavía sigue haciendo a cursos, entonces tú eres la siguiente persona que me lo comenta. No,
1: y sigues. Hay que estar actualizados totalmente.
0: Mira, afortunadamente me encanta estudiar, me encanta actualizarme, me encanta estar al tanto de lo que puedo yo aprender para poder apoyar a los demás. Primeramente me ayuda a mí mismo, o sea, de ahí sale la primera idea, ¿no? Si yo sé más, puedo aplicar más en mi vida. Quizás es un poco egoísta.
1: Pero, pero yo lo que sí. siempre he visto en ti es, es esa ayuda al prójimo, ese no. transmitir tu conocimiento, compartirlo. Soy testigo de ello, me consta, es más, creo que sí, saliendo eres. de aquí tenemos una sesión de coaching, sí, se me consta. Pero antes de entrar al tema principal, Becky... ¿Por qué México?
0: Wow. ¿Por qué México? Porque creo que el destino nos preparó para estar acá, de alguna manera. Ya ves que yo nací en Turquía. Yo, yo lo agradezco. Aunque... <risa> yo también, de alguna okay. manera. Muchas gracias porque tu amistad también es de las cosas que a mí me arraigan más a este lugar. Eh, hmm. De hecho, cuando llegamos nos arraigamos por amigos. no Era... Teníamos más familia que la familia de mi marido. Okay. que fueron. Eh, o sea, los tú llegaste por la
1: familia de tu marido.
0: Eh, bueno, la, la razón fue que nosotros decidimos venir a México. Ok. Más bien decidimos salir de Turquía y una de las opciones era venir a México porque el tío Jacques Barón lleva en México desde 1950 y cacho. Entonces. Y tú llegaste el, en 80, correcto. Y yo llegué en el 80. O sea que, como verán, llevo más tiempo acá en México que en Turquía y soy más mexicana que él no para. Van a sacar
1: cuentas y van a sacar la edad sí, No, Becky, ya, ya van no, a sacar no, mi edad. No, pero en yo no, no
0: entraré en detalles, pero ya se me ve, ¿verdad? La Ahora, edad. Mi
1: pregunta tiene que ir un poquito más allá. Sí. Porque eso fue la llegada. Pero si qué? ya llevas todos estos años, mi pregunta uh -huh. sería: ¿por qué México?
0: ¿Por qué quedarme todavía en México sí. después de tantos años? Sí.
1: ¿Por qué decidiste uh -huh. sí quedarte en México?
0: Mira, yo viví en Israel, voy a ir un poquito en historia un poquito atrás. Eh, en mi adolescencia, porque era adolescente cuando salí de la prepa, uh -huh. ahí sí, hagan los cálculos que quieran, eh, y me fui a Israel a estudiar. Okay. Regresé y me casé en Estambul. Uh -huh. Los años que viví en Israel la viví como una turca. Rodeada de amigos de Turquía, hablando entre nosotros siempre en turco. Hablábamos hebreo, por supuesto, porque teníamos que estudiar y mantener un cierto eh, cercanía al idioma y la gente del país. ¿verdad? Correcto. Pero yo me mantuve turca. Y o todos sea, veces, muchos amigos turcos, muchos amigos seguías turcos, hablando turco, comida si, turca, Exacto, etcétera. si estábamos en, en la clase y decían, Becky la turca. ¿No?
1: Okay.
0: no había otra Becky, pero era la turca del salón. Así era la relación. ¿Y cuando y vienes a
1: México se pierde esa parte? Eh,
0: no, no se pierde, pero creo que llegas con una intención de arraigarte al lugar, de, ahí, de ser parte, de pertenecer. Uh -huh. Y si no tienes este sentido de pertenencia como inmigrante, creo que no eres feliz. O sea, hay muchas cosas que influyen. O sea, son pequeños detalles que forman tu, eh, tu estancia. ¿no? Desde Correcto. conocer gente, desde empezar a hablar el idioma que yo no lo tenía aprendí a hablar español acá, vine con una niña de dos años, eh, de estar preocupada por ella, cómo nos íbamos a poder mantener en un círculo de escuelas, ¿verdad? Porque pues, Debe eh, ser
1: difícil, ¿no?
0: Fue, <ríe> lo fue, pero lo más difícil es cuando llegas y sabes que mentalmente uh -huh. y físicamente estás a medio mundo de distancia de tus seres queridos en el mundo. Es al otro lado del sí, Totalmente, ve el, el globo el terráqueo. Este uno, aquí, está, esto, el otro, acá. Así que dices, whoops, sí. Y de hecho, cuando el tío nos había ofrecido venir a México, antes de casarnos, uh -huh. mi respuesta fue, tío, pero si estás al otro lado del mundo, ¿qué voy a hacer ahí? Esta fue la primera reacción, pero las cosas cambiaron, las circunstancias eh, de alguna manera obligaron a tomar decisiones. Correcto. Y cuando eres joven, te puedes ir a cualquier lado del mundo, y México era. Muy apropiado. Pero después Maravilloso. Pues yo fue... agradezco
1: enormemente, sí. Becky, que te hayas decidido quedar en México, porque sé que aparte ayudas a la gente de México fuertemente, porque es donde estás y es donde decidiste seguir viviendo.
0: Es correcto.
1: Oye, Becky, es correcto. Esta, esta parte multicultural creo que enriquece a todos quienes tenemos el gusto de, de tratar contigo, de trabajar contigo, de, de tener mentoring de tu parte. Yo creo que es sumamente enriquecedor. Y yo te preguntaría, haciendo alusión uh -huh. al nombre del programa. Sí. ¿Tú cómo le das vida a tu vida?
0: Perdón, este, ¿cómo le doy vida a mi vida? Es que la vida tiene muchas variantes, ¿verdad? Uh -huh. Parte de darle vida a mi vida es eh, trabajar en mí misma.
1: Okay. Y que es un trabajo permanente.
0: Es un trabajo permanente. Por eso, eso de estudiar, no siempre es estudiar para tener un conocimiento y para poder transmitir a otros, uh -huh. o incluirle en alguna conferencia o taller, ¿verdad? Es a veces para mí misma, para crecer como persona. Y desde ahí empezó toda mi inquietud eh, en 1995, 6, por ahí. Uh -huh. Pues ya son más de 20 años.
1: Okay. y es la manera, de, o sea el estar permanentemente estudiando aprendiendo, capacitándote cursos,
0: eh, bueno, me llama mucho la atención
1: porque la semana pasada uh -huh. estuve en la cumbre de las mil empresas más importantes de México Sí. una de las personas con las que platiqué fue con Rafael Coppola uh -huh. te, te lo resumo Rápido. muy brevemente uh -huh. Pasó de ser repartidor de pizzas en Domino's uh -huh. a ser dueño de una empresa de jets que hoy día tiene 14 aviones y 3 helicópteros. Fíjate. Y yo le pregunté a Rafa, Rafa, por favor dime qué fue lo que detonó ese cambio. Uh -huh. Y su respuesta fue leer. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo que es súper importante, Becky. Y a mí me encantaría que nos platicaras dentro de esta parte de capacitación y de entrenarte y de coaching que lo viví directamente contigo. Me gustaría que nos platicaras de Freshbiz. ¿Qué es ese ese concepto? Se me quedó muy grabado de pensamiento multidimensional. Por favor, platícanos qué es Freshbiz, qué es lo que hace, cómo opera, cómo funciona y por qué es el resultado que da.
0: Mira, para los que no conocen, les voy a platicar un poquito. Por de favor. Freshbiz es una metodología israelí para Trabajar en nuestra mentalidad emprendedora, así, tal cual. Pero me vas a decir, pero si yo no soy emprendedor, ¿para qué lo necesito? Uh -huh. Simplemente todos tenemos este pensamiento de emprendedor. Desde el punto de vista en nuestra metodología, la mentalidad emprendedora es tener una idea y llevarla a cabo. En el momento que tú logras tener este proceso, estás evolucionando o estás trazando tu pensamiento emprendedor.
1: Así sea algo pequeñito o un gran emprendimiento.
0: Exacto, por ejemplo.
1: Y no tiene que ser un negocio, no tiene que no, ser una empresa.
0: Voy a poner un ejemplo actual. Por favor. Yo tenía que estar aquí en cierto hora hoy. Uh -huh. Entonces hice mi cálculo mental y también consultando a San Google y a San Waze. Uh -huh. A ver qué me decían ver, de tiempo. Los tráficos. Pues sí, los tráficos, okay. porque a veces pues son de las cosas que no tenemos control sobre ello y es muy importante... Eh, saber que esa es una parte que es pues, vivir la vida. ¿sí? Okay. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿No? Y, y afortunadamente, bueno, afortunadamente tenemos la tecnología hoy día, dije, ¿no? okay, Exacto. Entonces, dije, tengo que salir a tal hora para estar antes de la hora que habíamos quedado.
1: Okay. ¿Y estuviste?
0: Estuve, pero calculé 15 minutos más por cualquier eventualidad. Entonces, ese es el proceso de la mentalidad de emprendedora. Obviamente, lo, si lo vamos a llevar a la al área de negocios o otras áreas de la vida toman diferentes matices. Lo puse con un ejemplo muy muy normal, muy del diario.
1: Yo puedo hablar de mi experiencia.
0: Y sería genial.
1: Con Freshbiz. Freshbiz es un juego de mesa. Así es como yo lo veo.
0: ¿Te puedo corregir? Corrígeme. Es una mental, es una metodología basada en un juego de mesa, o sea, su plataforma es lúdico. A través de esta plataforma O sea, a través del te juego entrenas. Exacto. aprendes. Exacto, te Correcto. entrenas.
1: Uh -huh. Ok, pero básicamente tú conoces Freshbiz y vas a jugar un sí. juego de mesa. Te dan ciertas reglas, uh -huh. ciertas instrucciones uh -huh. y empiezas a jugar. Sí, así es. A mí me, me, o sea, me impacta <risa> y recuerdo el primer juego que, que tuvimos. Recuerdo el segundo, o sea, es... Tú vienes con una mentalidad X a cómo has vivido tu vida. Empiezas a jugar, te dan determinado tiempo y de repente, pim, te cambian las reglas. Y de repente, pim, meten cosas adicionales. Y de repente está acabándose el tiempo porque tienes un tiempo específico para terminarlo y te das cuenta que en los últimos minutos o segundos pasa mucho más de lo que pasó en los es. 20 o 30 o 40 minutos anteriores. Ah, sí. Es espectacular. Yo tomé este, este programa con Becky en una primera fase, uh -huh. que fue jugar el juego, aprender algunas cosillas, y luego una segunda fase que fue
0: en, en, donde,
1: en donde tú me diste, y, y yo digo tú, a lo mejor tú vas a decir es la metodología Fresh no sé. Terminando eso, yo me reuní con Becky y le dije, Becky, tengo una clínica hace... X número de años, creo que llevaba 12, 13, 14, claro. no tengo ni idea. Uh -huh. Es momento de abrir una subursal. No tengo cómo, no sé cómo, no tengo el dinero, no... O sea, yo te ponía, no, 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 no. Quiero abrir, tengo que abrir, no puedo, no tengo, no hay manera. Yo quiero decirte que lo que surgió de esa sesión fue la segunda clínica. Y de ahí surgió la tercera, la cuarta y ya estamos por la quinta, que se abre este mes, Perfecto. de hecho. Estamos inaugurando oficialmente en enero, pero se abre en el mes de diciembre. Bien. Y eso fue la base que me dio Freshbiz. Sí, surgieron otras cosas, pero esa metodología de pensamiento multidimensional que me gustaría que nos explicas un poco al respecto, Ay, bueno. fue la que detonó el que yo empezara a abrir sucursales. Uh -huh. Que era algo que quería hacer a lo mejor seis años antes. Y estaba atorado ahí.
0: Así es. Bueno, regresando a la metodología y sí. el pensamiento multidimensional. Eh, durante el juego, y cuando tú te sientas a jugar, vas a ver un tablero que hasta vas a decir, se me hace muy conocido porque quizá, ah, no es el Monopoly, y te voy a decir, no, y por favor, olvídate de todo lo que corresponde <risas> al juego de Monopoly, porque Totalmente. es absolutamente al revés. Vas a ver cosas parecidas, pero no va por ahí, no va por la mentalidad o por la dimensión donde se juega Monopoly, tenía otros eh, ideales cuando se crearon, se creó el juego de Monopoly para después de la Segunda Guerra Mundial avanzar, Correcto. pero hoy día estamos en otra mentalidad mundial de que la competencia ya no es lo que en algún momento creíamos que era, lo podemos pasar es que a otro ya nivel. Ya no
1: hay competencia. De
0: hecho, después de jugar Flash,
1: hay, hay, no hay competencia propia y de los demás Exacto. en conjunto.
0: Exacto. Entonces, con esta idea de multidimensión, pero no te lo vamos a decir cuando estás sentándote a jugar, sino que al final del juego, ¿verdad, Alex? Mm -hmm. Te compartimos todo lo que viste en el tablero, todo lo que estaba a tu alcance y todo lo que manejaste durante ese x tiempo que hay. Y que no era. lo veías que no estabas más que viéndolo como literal, uh -huh. literalmente lo que significaba, lo que veías. No te voy a decir de las cosas, te invito no, a... No le vas a platicar, a porque si no sí, estabas más allá de lo que le Exacto. Veremos. Y todo lo que viste en el tablero, aparentemente muy conocido para ti como en el juego, tiene algo paralelo en la vida real. y Como juegas el juego, dimensiones... juegas la vida. Exacto. O como juegas en la vida, la juegas en, la, en, el, eh, en el juego. Ahora, hay veces que no haces ni en uno ni en el otro, o solo aplicas en el juego o en la vida uh -huh. y no lo aplicas eh, en la otra dimensión. Todo esto es para que entendamos que si queremos alterar los resultados que tenemos, porque por lo general todos tenemos esta queja común, que decimos quiero tener diferentes resultados pero no sé cómo. Hago esto, lo que me recomendaron no me dio resultado, etcétera, etcétera, para no y ir a la Y haciendo lo mismo detalles. no vas a
1: tener diferentes resultados, es Exacto. Un hecho.
0: Ese es un dicho bien conocido. O sea, la definición si no de cambiamos... la estupidez. Sí, eso es una demencia, totalmente. Entonces, si no cambiamos lo que estamos haciendo, vamos a tener quizá poquitas alteraciones en los resultados, pero no exactamente lo que queremos, o encaminar hacia donde queremos llegar. Por eso, si tú ves estas dimensiones que estamos jugando, y los puedes aplicar en tu vida real, y cada vez que juegas en la vida real, lo puedes compaginar mejor, eh, hacer mejor combinaciones entre uh -huh. ellos, conjugar con ellos, y cada vez vas a llegar a hacerlo mejor y más, entonces tus resultados irremediablemente se van a alterar. Para bien. Y se
1: van a alterar positivamente. <ríe>
0: Exacto, para bien. Yo lo
1: no que me he dado cuenta de, después de Fresh Beast Becky es que acomodo mejor las piezas de mi rompecabezas, uh -huh. pero también me voy haciendo de nuevas piezas para mi rompecabezas. Así y ese es. rompecabezas deja de ser plano y se vuelve multidimensional. multidimensional.
0: Totalmente, totalmente. Y, y para ¿Y mí eso es, es? es
1: espectacular.
0: Por eso, el otro día con Ana le estaba diciendo, es que Alex agregó otra pieza más a su rompecabezas y yo admiro cómo maneja sus tiempos.
1: Uh -huh. Y eso
0: es precisamente la respuesta. Porque mientras vas acomodando mejor... Sabes cuál pieza puedes moverlo a otro lugar
1: Ajá. para darle
0: espacio al nuevo. Y ese es delegar cosas, liderazgo, todo lo que tú sabes hacer con tu tiempo y llevarlo a cabo en sus determinados momentos y de la mejor manera.
1: Pues sí, el, el sacar tiempo para dedicar a este programa ¿Sí? y poder compartir con tanta gente es sí. acomodar las piezas que ya tenía.
0: Sí, porque no se Porque no, no se tengo más de 24 nada. horas. Exacto, como todo en el mundo y todos en el mundo.
1: Y mi cuerpecito sigue requiriendo sueño.
0: Y descanso. Y, y
1: alimentación. Todo. Y diversión. Y, sí. Y hay que acomodar los tiempos y hay que sacarlo adelante.
0: Hay que hay que vivir en todas las áreas, Alex. Entonces decías tú, ¿cómo vives la vida? ¿Cómo? Okay. Entonces, sí, eso es lo que tú estás dando el ejemplo. En las áreas de tu vida, que son familia, diversión, trabajo, eh, hobbies, uh -huh. ¿verdad? tus finanzas, todo como más de ocho, pero cuando tú vas acumulando este rompecabezas y lo vas acomodando cada vez mejor, abres espacios para cosas que tú quieres meter en tu vida. Está y te increíble. felicito. Increíble.
1: Muchísimas gracias, <risa> Becky. Oye, ¿y cómo das vida uh -huh. a la vida de los demás?
0: Wow, Esto yo creo que está más en el reconocimiento de, lo, de los otros. O sea, yo hago mi trabajo. Si esto significa darle vida a la vida de los demás, yo me siento honrada y privilegiada. De hecho, la profesión que tengo me da el, el gusto y el privilegio y todo lo que... esta sensación de satisfacción uh -huh. de poder eh, trabajar con personas que me permiten tocar sus vidas.
1: Y que es bien fácil, Becky, que la gente confíe en ti. O sea, eres una persona confiable. Tú te sientas a platicar con Becky o estás en un taller con Becky te está abriendo su corazón y dices, esta mujer realmente me va a ayudar. Que no se te acerquen las lágrimas, no. Becky. Es, <risa> es, es, que la he... <risa> es la verdad. Es la verdad. es gracias. al contrario, lo reconozco. Eh, tengo aquí en mis notas que colaboras como mentora en MicroMentor y perteneces a la red de mentores de Startup México. Es correcto. Y que tu enfoque es el coaching, mentoring, capacitación, emprendedurismo
0: uh
1: -huh. y ayudas a estudiantes, empresarios y emprendedores con el objetivo de conseguir que alcancen sus objetivos y resultados, haciendo así una diferencia en el mundo. Y yo creo que tú estás imprimiendo una diferencia en el mundo porque no es solo la gente que tú tocas, como es mi caso, sino la gente que cada uno de nosotros tocamos y alcanzamos. Tu intención de cambio y ayuda está trascendiendo más allá de la gente que tú tocas. El otro día, en, en un hace ya un año, en una cena de Thanksgiving, wow. empezamos a hablar algunas cosas, estábamos muchos amigos, la familia, sí. y yo dije que mi objetivo es ayudar a cambiar, a mejorar la vida de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y ve que me dijo eso es un cliché. Y estoy de acuerdo, es un cliché, pero es real. Y te lo contesté en ese momento. Yo sí creo que cuando tú estás tocando la vida de alguien y gracias a ti que nos permites hacerlo, eso que tú lograste cambiar en esa persona va a trascender en otra y en otra y en otra. Y no sabemos qué tan lejos puede llegar. Y así es como influimos en la vida de cientos de miles de personas Alrededor del mundo, porque cuando tú vas a Turquía a visitar a la familia, perdón, también a ellos les llega algo. Totalmente. Y a lo mejor les llega algo de lo que yo he platicado contigo.
0: Absolutamente.
1: Así como a mis amigos o a mi familia le llega lo que yo platico contigo.
0: Así es. es Entonces,
1: mundo. a mí me encanta realmente poder platicar contigo, poder analizar, porque aparte eres una persona que permite al otro... Pensar, decidir. Becky no viene y te dice, oye, haz esto, haz aquello, lo más allá. Yo le dije, Becky, tengo que abrir una sucursal. Ya es momento, ya el mercado está preparado. No tengo el dinero, ¿qué hago? Créeme que ella no me dijo qué hacer. En ningún momento. Pero me pusiste a pensar, me pusiste a analizar, me pusiste a acomodar esas piezas que yo tenía y encontrar piezas nuevas para este rompecabezas, lo cual agradezco enormemente, Becky.
0: A la agredista soy yo, porque pues si sí hay un resultado positivo, crecimiento, eh, acercarse a las metas, a los objetivos de tu parte, entonces esto es mi regalo, la ¿no, verdad. Esta profesión, esto es lo que me da. Vivir a través de las vidas de los demás, sus logros y yo estar satisfecha.
1: Ay, qué maravilla. ¿Qué hace un coach ontológico?
0: Eh, mira, primero quiero regresar a lo que dijiste de la Es etc. tu programa, tú decides. <ríe> No, muchas gracias. Eh, gracias por permitírmelo. No. Mira, en la mentoría eh, trabajas desde tu eh, experiencia. Correcto. Y no le dices exactamente qué hacer a la persona, pero dices, a mí eso me funcionó, así me fue o no me fue y cuidado con este bache por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Es como el juez que te dice, hay un coche detenido, esquiva el lugar. Correcto. Bueno, eso es lo que el policía, mentor hace, policía, por, en, el policía en el camino y dices, bueno, ok, entonces no yo no hago eso de policía pero él me, como desde mi propia experiencia de negocio, vida, lo que sea porque tú sabes que estar en los negocios es recién para mí, muchos años trabajé para otras empresas y escuelas y todo lo demás
1: pero tuviste los pantalones necesarios para decir ah, jefe, bye, me despido eh, le dijiste sí. adiós a un ingreso seguro. seguro chico grande, mediano, del tamaño que fuera no importa, dijiste pero era bye sí. y arrancaste y emprendiste sí. por ti misma y eso no cualquiera lo hace y es importante en la vida hacerlo pero bien, ¿sabes continúe. por qué?
0: porque también es por el reconocimiento propio de uno uh -huh. eh, por lo general vamos por la vida con ciertas ideas de chicos tenemos muchas ideas, muchas ilusiones muchos sueños que vamos dejando atrás o nos los apagan a veces. ¿Por qué o la se pierden? Cultura. ¿Por
1: qué permitimos que ocurra eso?
0: La cultura, pues, se puede decir. O sea, hay gente que se aferra muchísimo a algo y lo logra. El mundo está lleno de genios, gente que creó, gente que fue por sus sueños y algunos que sus sueños no eran reales y los dejaron. Pero muchos nos vamos con lo que traza la vida para nosotros, con la mentalidad con la que vivimos, nuestra, nuestras Te deja familias, llevar por el nuestra viento. comunidad. ¿Miedo? Por supuesto. Hay muchos miedos no, por el viento, que no... decía yo. Ah, el, perdón, el miedo o también. Sea, el viento
1: te mueve como el miedo, te, te, sí. te paraliza.
0: El miedo te paraliza, pero a veces el miedo se inculca por otras razones que vas creciendo con las circunstancias, ¿verdad?
1: Diferentes pero, experiencias. Sí. Yo pero te es como, dar... como volar en un globo, Becky, perdón uh -huh. la interrupción. Como volar en un globo, me decía el capitán la primera vez que voló en sí. globo. ¿Tú vas a subir? Uh -huh. ¿Sabes de dónde despegaste? No sabes a dónde aterrizas. Yo decía, capitán, yo quiero volar más alto, o sea, me tienes muy bajito. Y su respuesta fue, este es un viaje turístico para que veas los alrededores, vienes con tu familia, punto final. ¿Quieres volar más alto? Ven otro día y nos vamos tú y yo solos, pero a lo mejor aterrizamos en Veracruz.
0: Sí, ¿Por qué?
1: porque tú subes y la dirección del globo te la da el viento. Si no tienes la dirección que tienes, tienes que bajar o subir para encontrar una corriente que te lleve hacia donde tú quieres.
0: Exacto, no tienes control sobre eso. Entonces,
1: a veces en la vida hay quien se deja, y yo creo que todos en algún momento dado nos dejamos llevar por el viento. Uh -huh. Lo que te dijo el amigo, el vecino, tu papá, el tío. Sí. Pon los pies en la tierra. Sí, eso o sea, no deja se puede de soñar hacer. y haz
0: lo que se te da, o sea, no, aquí se te da esto y hazlo. Y no realmente es lo que queremos a veces. Uh -huh. dejamos estos sueños atrás. Correcto. Y pues, ¿cuánta gente conocemos que estudia, no sé, leyes? Porque en la familia todos son hombres abogados. y mujeres de, de, de leyes, uh -huh. ¿no? Y, y la profesión es de abogados. O médicos. ¿Y a o... qué se dedican?
1: A ¿Algo diferente? Ded ¿no? a, Habitualmente.
0: Sí, lo hacen, pero ya después quizás se ponen a hacer otra cosa que era de verdad su, su hobby en el momento, o lo que los llamaba era su pasión. Uh -huh. Porque cuando... La, bueno, hablamos mucho de la felicidad, ¿verdad? O se escucha mundo, mucho en el mundo que para ser felices necesitamos. Yo creo que para ser felices necesitamos muy pocas cosas. Más bien hay que ver hacia adentro uh -huh. que buscarlo afuera, pero quizá me van a escuchar y van a decir que estoy un poquito fuera de contexto. Sí, no, no adquieres pero mientras la, felicidad, más, la felicidad, la tienes. La tienes, tienes cómo la profesas, cómo está, está en ti, cómo la vives. Esa es una parte muy importante de vivir la vida. Y si queremos vivir felices, tenemos que estar en ambientes que nos hagan sentir bien, contextos que nos hacen sentir bien uh -huh. y hacer cosas que nos gusta que nos apasionan.
1: Que disfrutes Que
0: disfrutas. Y bueno, también, bueno, muchos contextos de éxito, etcétera, también se pueden contemplar, pero no entraremos en estos temas, simplemente cuando hacemos lo que nos gusta hacer, yo te veo una cara de felicidad, Alex, que no tiene nombre. <risa> <risa> Entonces, estás haciendo algo que te apasiona. Claro,
1: claro, me encanta. Si no,
0: no estarías, o sea, quizás es esto como un negocio, por un decir, ¿no? Y te pagan porque eres locutor y estás aquí y se te da, eres excelente profesionalmente, estás creciendo. Pero Gracias. si a ti te gustaría jugar el fútbol y solamente le puedes dedicar una hora a la semana, esta hora de la semana sería tú... Si la disfrutas al máximo. Exacto. Esa es la felicidad que te da para el resto de la semana.
1: Correcto. Oye, Becky, ¿y qué hace un coach, coach ontológico coach. para llevar a la gente a la felicidad o a alcanzar sus logros? Mm,
0: bueno, no tenemos inyecciones especiales para la felicidad.
1: <risa> no, no, ¿O qué haces sí, como coach, sí, coach ontológico? Era una
0: broma de mi parte. Mira, eh... El coach eh, depende del permiso del coach para poder trabajar con el coach. Uh -huh. Desde la primera sesión es un permiso que se le da para poder trabajar en el tema que al coach le interesa trabajar.
1: Si no te metas en mi vida, pues obviamente no puedes hacer nada no, con entonces, él. entonces,
0: pues quizá gracias a Dios, gracias por el café y nos vamos, ¿verdad? Ok. Pero si hay algo, eh, el tema puede ser cualquier tema que es importante para el coach. Y no necesariamente tiene que ser algo de la vida. Uh -huh. Eh, su propia vida o puede ser algo de negocios algo de una carrera lo puedes trabajar con la persona y o un
1: proyecto específico que esté buscando esa persona también,
0: porque lo que hace el coach no necesariamente yo tengo que conocer por ejemplo, hablemos de health coaching ¿verdad? Uh -huh. no necesariamente tengo que ser un experto conocedor del tema para poder guiarte hacia tus metas o tus objetivos porque las respuestas las están en ti, el conocimiento está en ti. Lo que yo o cualquier coach te va a ayudar es, a través de las preguntas, trabajar en tus conocimientos para que tú esos conocimientos los pongas encarrilados hacia tu meta. gracias
1: es a la práctica. Ahora dime algo, como coach ontológico, ¿tú fortaleces las habilidades de la persona o buscas que las debilidades no estén. Y te pongo un ejemplo. Eh, yo administrativamente me cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Mucho trabajo. Okay. Yo siempre he dicho es que no soy bueno uh -huh. en administración. Soy bueno en muchas otras cosas. me cuesta trabajo. Y hay muchas cosas administrativas que tengo que hacer y las hago. Uh -huh. Acabo de, de hacer un test que me llamó muchísimo la atención en donde te dan tus cinco fortalezas. Y lo que te dicen es trabaja en esas cinco fortalezas, no trates de corregir lo malo, ya no peles eso, resuelve de otra manera. Uh -huh. Pero estas cinco que tienes, fortalecelas. ¿Qué, ¿Qué piensas ahí? ¿Cómo trabajas tú?
0: Ok, entonces, si eso es lo que vamos a trabajar, estas cinco, para fortalecerlas, vamos a buscar la, los métodos. Para empezar, vamos a reconocer cuán, cuáles son estas fortalezas. Correcto. Si no las conoces tú bien, no me las puedes transmitir. De acuerdo. ¿verdad? Vamos a reconocer estas fortalezas uh -huh. y vamos a ver de qué manera se pueden fortalecer. Quizás hay metodologías, quizás hay cursos, quizás audiolibros. Vamos a buscar todo lo que existe. O vamos y a, tiene y mucho yo...
1: mayor potencial uh -huh. que irte a trabajar con las debilidades. ¿Pero qué pasa con esas debilidades? Es el eh, que que conflicto es que, que yo tengo ahí. Si,
0: okay, las debilidades las tenemos, pero si en este momento no son necesarias para cubrirlas o para convertirlas en fortalezas para que a ti te sirvan, en este camino que vas a trazar, uh -huh. lo vamos a tocar cuando sea necesario. Quizá te está metiendo el pie cuando en finanzas tienes que ver algo, una debilidad que es distraído. Uh -huh. ¿O o sea, ¿Me
1: conoces o qué?
0: Eh, no sé, ¿será? <risa> no sé, era no, un ejemplo, no, era ejemplo lo más, pero le tiene el... o
1: sea, <risa> Era un ejemplo. Las novelas, ¿no? cualquier cualquier con la realidad es media coincidencia. Como
0: coach también desarrollas esta empatía, ya sabes, entonces pues se da. Eh, entonces vamos a buscar cómo la distracción la podemos disminuir. No la vamos a fortalecer, más bien, no la vamos a quitar del medio o no vamos a tratar de corregirla, sino que para este poco, esta distracción, ¿cómo puede ser menos? O cuando vas a dedicarte a trabajar media hora en tus finanzas, ¿Cómo puedes dedicarte esta, verdaderamente esta media hora a finanzas Ajá. y no permitir ninguna distracción? Hay métodos. El pomodoro y muchas cosas. Te voy un ejemplo cosas. que vi
1: ayer en mi celular con mi hija. Uh
0: -huh.
1: eh, es más, creo que es de alguien, no, no quiero decir, no, no bueno. si Era alguien de aquí del canal okay. o alguien de otro grupo, no me acuerdo, uh -huh. bien, te mentiría si digo quién, una persona que en su perfil de WhatsApp tiene uh -huh. contesto mensajes tres veces al día a tal, tal y tal hora.
0: Okay.
1: Yo hoy día ya no tengo notificaciones de WhatsApp. Si alguien me manda un mensaje o me marca por uh -huh. WhatsApp, yo me entero en el momento que yo decido entrar, porque me di cuenta que eso me estaba quitando muchísimo Total. tiempo. Estaba todo el día sí. y checaba y tirirín! y checaba y mi tiempo se estaba dedicando al bendito celular. Porque me así. Gracias a todos no que mal de él. Qué bueno que existe, Pero me estaba quitando una cantidad de tiempo bárbara. Estaba sí. reduciendo mi productividad en lugar de, en lugar de incrementarla.
0: Ahí ves, a Alex, entonces, esta debilidad tuya de ver tu teléfono constantemente, tú de alguna manera lograste dejar a un lado.
1: Ahorita ya estoy nervioso porque llevamos ya media hora. aquí <risa> <risa> Necesito, no, sí necesito. Soy, estoy mucho y es algo que estoy evitando. Estoy evitando sí, tener.
0: Sí, de hecho es un gran distractor el teléfono. Porque no lo estamos utilizando como teléfono, como normalmente lo hicimos hasta hace, ya, no, ya perdí la cuenta algunos años. Ya es el todo, ¿no? Mejor lo dejamos Yo a un lado. Uno de los
1: teléfonos que compré hace ya 3, 4 años a lo mejor, uh -huh. la caja del teléfono no decía teléfono, decía computadora personal de bolsillo con funciones de teléfono celular, te lo prometo.
0: Es que en o sea, eso ya, se convirtió, ya no es teléfono, ya es... por eso se llama smartphone. Ya no es teléfono, es smartphone. Sí, pero ya entonces, al ratito nos van a entonces ¿dónde está
1: el smart me? O sea, Exacto. Tu inteligencia dónde no quedó? Si le estás dejando todo al celular. Úsalo como una herramienta. Por eso, precisamente. No lo tengas como, como el total. que manda.
0: Sí, eso es una herramienta. Cuando distingues sus funciones y cómo lo puedes potencializar, Ajá. entonces la debilidad se convierte en fortaleza. Maravilla,
1: necesitamos platicar mucho más <risas> contigo Becky, nos estamos acercando ya a, a la recta final, final del programa, no sé sí. Sam si nos tiene ahí algún alguna idea de cómo vamos, pero a mí me gustaría preguntarte Becky, ¿qué mensaje tendrías tú para las nuevas generaciones? Ah, todavía tenemos algo de tiempo.
0: Sí, ah bueno, ah, primero yo quisiera de verdad de entenderlos completamente porque yo los admiro uh -huh. a, a los millennials. Los tan traídos, Y les, después llevados ya, y ya, millennials. ya llegamos otra vez XYZ y y ahorita ya están haciendo las alfas, uh -huh. la generación alfa, porque ya se acabó el, el abierto. Ya que la hay que empezar de nuevo. <risa> ya, ¿eh? empezar de nuevo. Um, primero yo creo que tenemos que aconsejarnos a nosotros, a los que pertenecemos a la generación que pertenezcamos. Uh -huh. Entonces, ¿Tú eres baby boomer como yo? Yo soy baby boomer, por supuesto.
1: ¿Yo soy de los últimos baby boomers?
0: Yo soy de los primeros. No, okay. no, yo soy de la mitad. Primero. No, a la mitad porque eh, justo son los que nacen después de la guerra mundial hasta los 64. Y
1: platicaba con, con una amiga común. Sí. Eh, con, ay, Meshulam se fue. Sí, Loren. De Loren Meshulam. Y me decía, no, porque somos del mismo año. Sí. Me decía, no, somos generación X. Le dije, no, no. somos baby boomers. Y me sacó dos datos diferentes donde ¿Sí? caemos, los de 1964, en Generación X y en Baby Boomers. Yo sí, o me sea, como baby que está boomers. en la
0: línea divisora de uno, del otro. Entonces.
1: Ahora, es primero entenderlos.
0: Eh, entendernos nosotros dónde estamos parados. Si estamos tercos de no querer entender, no, entenderlos, pues ahí vamos a quedarlos.
1: Yo creo que soy de los más millennials de los Baby Boomers. O sea, yo siento que tengo muchísimas...
0: Estas más Actitudes hacia, en sí. mi
1: trabajo, en, mis des, en mi desempeño, mucho de milenial. Es correcto. De repente mis hijos dicen, vaya, deja tu teléfono.
0: Hay, hay gente muy de gadgets, entonces sí, puede ser.
1: Okay, entonces Yo sería... por lo
0: general decía que yo nací antes de mi tiempo, pero yo no sé en qué generación pertenezco, <risa> pero sí soy
1: baby boomer. <risa> entonces es entendernos a nosotros en dónde sí, estamos. Sí, aceptar
0: cómo estamos pensando sobre ellos.
1: ¿Entender a los millennials Y
0: a después de entenderlos, porque hay que aceptar sus rasgos, hay que entender que de verdad vienen con otro chip diferente. Ya ves que yo trabajé muchos años en un kinder. Uh -huh. Y cada generación era diferente. Bueno, con dos años o tres de diferencia. Cuando les dimos o les pusimos en la escuela, puso ¿verdad? un salón para computación. Uh -huh. Los chicos se, se sentaban, los chiquititos de tres años, así con el mouse en la mano todavía, wow. se trabajaba con el mouse. Hace cuenta que la mano ya nacía así, en esta ya, forma. Con la
1: forma.
0: Y te lo manejaban de una manera. Ah, ya no nació así. Exacto. Pues ¡Qué increíble! Eh, hay que entender que ellos tienen diferente chip, diferente manera de ver el mundo, les tocó diferentes circunstancias. Cuando les enseñas un teléfono que nosotros marcábamos,
1: Ajá.
0: los que tienen hoy día 16, 17 años no saben no qué es. No entienden cómo. Si o sea, dices si no el teléfono, cómo,
1: ¿no? platica con Becky para que te explique.
0: No conmigo y con tu abuela también, o sea, es lo mismo. O con el tío que te va a decir, híjole, así se hacía. Yo me acuerdo cuando llegué a México, 1980, Esto, la manera... Me,
1: perdón, me, me, ya, ya me sacaste de, de donde no, es iba. Que... Y lo sí, increíble es que ejemplo. ya que entienden que hay que marcar ¿Sí? el disco, ¿Sí? primero lo marcan y después descuadran, y ¿Qué? era al revés. Tenías que Exacto. oír tenías el tono y luego marcar.
0: Alex, tenías que esperar el sonido sí, del sonaba. tono, porque hay veces que no entraba el tono. ¿No te tocó?
1: Sí. sí perteneces si perteneces a, a esa generación. No, no había líneas.
0: No, no había líneas. Hoy día no entienden que no existe líneas.
1: Bueno, a mí me tocó de chiquito tener teléfono de seis dígitos. Claro. Luego aumentaron el, el, Siete. el séptimo. Claro. Y después ocho y ya tienes que marcar con diez. Van cambiando los tiempos, Becky, pero Exacto, es una ah, ya ya que... Exacto, precisamente como nos, nos acostumbramos, acostumbramos a eso.. ¿Qué onda? Para retomar...
0: Para el retomar, para, para entender
1: bueno, cuál es el mensaje hacia estas nuevas generaciones.
0: Hacia, hacia nuevas generaciones. Que todos somos seres uh -huh. humanos con ciertas características, buenas, malas a veces, lo que consideramos, ¿no? Somos aptos de ciertas cosas y también tenemos mucha visión de muchas cosas diferentes y tenemos un bagaje de experiencia que algunas se pueden aplicar a la vida actual y algunas quedaron ya obsoletas, obsoletas. Uh -huh. Entonces, cuando podemos decir, yo me acerco a ti y tú espero que te acerques tantito a mí para entenderme, entonces vamos a hacer una generación bomba porque vamos a poder crear muchas cosas en común. Claro. En lugar de decir lo que tú tienes a mí no me sirve como una nueva generación no te entiendo o lo que yo tengo como una generación más vieja a ti no te complace no te sirve entonces nos estamos anulando al contrario hay que acercarse a la aceptación uh -huh. y ver cómo nos podemos acoplar cómo Correcto. nos podemos Pero completar de cada de uno. la voluntad por supuesto y ese es el mensaje que yo daría acérquense a nosotros tienen todos familiares que son mayores que ellos. ¿Cómo se comportan con ellos? Si los anulan, entonces algo no está funcionando bien, ¿verdad? De
1: acuerdo.
0: Y si, si lo están respetando, si los están aceptando, hay una comunicación, comunicación es muy importante en cualquier sentido de ida y uh -huh. vuelta, ¿verdad? La edad no importa, si es negocio, familia. Y la
1: comunicación así, la comunicación sentado en una mesa, sentado en una viendo a tu cena, cara, los comida, ojos, platicar.
0: Quizás nos van a decir que estamos ojos porque hoy día todo se man maneja por un mensaje y creo que hay veces que se maneja mucho mejor, se transmite con una distinción diferente cuando es humanamente sentado frente a frente, como tú dices.
1: Que yo creo que eso nunca, nunca va a perder valor. Esperemos. Sí, puedes llegar a muchísima más gente a través de la tecnología. Sí. Nosotros no podríamos estar platicando con todos ellos en este momentito si estuviéramos uno a uno. Exacto. Sin embargo, tú tienes la posibilidad de llamar, de escribir, de comentar, de compartir.
0: Claro. claro. Y
1: eventualmente podemos reunirnos con determinadas personas que antes no conocíamos y hacer alianzas.
0: Totalmente. Y esa es la alianza que podemos crear entre las generaciones. Hay muchas maneras de... Ayer estuve con una amiga, de hecho justo... Tuvimos un evento, nos invitaron uh -huh. a dar mentoría a las eh, empresarias, y habían también empresarios, emprendedores también entre ellos, que sus negocios se vinieron para abajo en el último templo del año pasado. Uh -huh. Y la verdad, yo salí con las lágrimas en los ojos de ver la emoción de esas personas.
1: De recibir esa emoción. De, de, de,
0: de, 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 de escuchar diferentes cosas que ellos podían aplicar en su vida, y pues eso es también tocar vidas, como tú dices, ¿no? como un, tirar una piedrita al agua y con todas esas ondas que se hacen nunca sabes hasta dónde vas a llegar los cien mil yo te dije que era cliché Alex pero es un cliché pero, pero que lo, lo podemos decir si sí, puede ser mucho más sí. simplemente si este escuchar de cliché lo quitamos y es mi meta entonces ya ya se es que ya, ya tiene entonces, otro matiz ella tiene otro matiz ¿has
1: hecho esa prueba de la de la gotita de agua sí en algo en un tanque sí lo has sí. hecho y sí. ves qué pasa
0: después al regresa, final, otra
1: vez. luego regresa.
0: Claro.
1: Y luego se empieza a combinar otra el movimiento vez. de lo que salió con el que viene regresando. Totalmente.
0: Esta okay. es, Yo creo que eso
1: es la vida, Becky.
0: Esa es la vida. Y sabes que, Alex, justo con eso que me acabas de decir, que lo visualicé, eso es lo que se puede hacer con las nuevas generaciones.
1: Exacto. Nosotros tenemos un Nosotros, cierto impulso. Exacto. y Ellos tienen otro impulso Impulsa. que a lo mejor son diferentes, Entonces, pero en el momento que los cruzas, nace otra un cosa. nuevo tejido.
0: Nace otra cosa. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero, Pero de Yo platicaba lados.
1: ayer eh, con, con esta gente que estuve reunido de la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Uh -huh. Una de las cosas que yo platicaba es esa, que antes yo trabajé en una tienda de La Lagunilla, en los años 80, ya tiene tiempo. Algo. Y el orgullo era que en la tarjeta del negocio decía con letras bold, en grande, Bien destacado, esta casa no tiene sucursales. Dios mío, hoy día, si no tienes sucursales en el mundo, ¿tú me estás viendo desde dónde? Por favor, escribe en los comentarios, ¿en dónde sí. estás? ¿Dónde nos estás viendo? Si no tienes sucursales ahí.
0: No, es liste, que otro. estamos hablando de, de 40 años, Alex, casi, aproximadamente.
1: No me espantes, es... Becky. No, de 80 para casi. En los casi. 80, pues.
0: Ya no somos tan chavos, pero sí todavía podemos decir de todo lo que pasó Ajá. que aprendimos, ¿verdad? En esos 40 años mira dónde estamos.
1: Pero, ¿qué tal el, el ser chavo mentalmente? Yo tengo un comparativo muy, muy fuerte. Mi papá murió de casi 90 años hace poco tiempo, uh -huh. casi 90 años. De acuerdo. En el momento que yo abrí en el año 2000, él habrá tenido a lo mejor 80. Dije, pa, te compré tu computadora, te voy a enseñar, bla, bla, bla. No, 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 a mí esas cosas no, y no aceptó de ninguna
0: manera. Me suena familiar.
1: Mi suegro, no a los 80, a los 90, trabajaba todavía en la computadora. Hoy día creo que ya no trabaja con la computadora, ha cambiado un poco sus actividades, pero trabajaba activamente en la computadora. Mi suegra se mete a... a chatear con sus nietos o a tener eh, videollamadas. WhatsApp y todo lo demás. Cuando mi mamá no aceptó en ningún momento. O sea, el teléfono me daba mucha risa porque en los últimos años de vida de mi mamá ya no conseguíamos teléfonos para ella porque ella necesitaba teléfono con teclas grandotas, números grandotes y olvídate un touchscreen. No hay no, manera.
0: De esas que se abrían, ¿no? Exacto.
1: Pero eso yo creo que lo tenemos cada
0: uno es en actitud, la mente y en el corazón. Esa actitud. Es... Como, mira. Sí, la edad bueno, biológica es la edad biológica. La edad biológica, biológica o sea, no, no, es la, la biológica, edad biológica. biológica poco, ¿qué tengo? Sí, y no es comparativo. Mm. O sea, tu suegro con tu papá difunto Ajá. son actitudes distintas con la hacia la vida. Punto. Totalmente. Y la mentalidad es distinta también, porque Totalmente. se llevan de la mano.
1: Y no quiere decir que uno está bien y otro está mal.
0: No, simplemente así es.
1: Pero sí, ese, ese entretejer las generaciones y entretejer las corrientes de pensamiento es. es parte de lo que vamos a estar viendo en Vivir con Vida el tener a diferentes personas porque uno no puede ser experto en todo este programa no, es un programa dedicado no al wellness, al bienestar y tu bienestar tiene mucho que ver con tu salud física con tu alimentación, con tus finanzas con tu sexualidad, con tus relaciones personales con tus relaciones laborales tiene que ver absolutamente con todo, con todo. Eh, Becky, ¿algún
0: mensaje final? Pues, darte la patada de buena suerte. <risa> <risa>
1: Muchísimas gracias. No, li, no es literal,
0: obviamente, ¿verdad? Desear, bienvenida, te lo agradezco Desearte muchísimo. mucho éxito en este programa. Sé que van a venir mucha gente de mucho valor para transmitirnos sus conocimientos, darnos excelentes mensajes. Y seguiremos, seguiremos enriqueciéndonos, seguiremos enriqueciendo a todos. Y gracias por lo que haces para que los demás puedan agregar más valor a sus vidas.
1: De eso se trata, de sumar, de agregar valor y de que cada quien cada vez esté mejor. Muchísimas gracias por estar en este primer programa. Y eh, para cerrar, gracias Expert TV, todos los que forman Expert TV por esta experiencia de vida. Gracias a ti por permitirnos ayudar a vivir, a vivir con vida. No te olvides compartir este programa y nos vemos el próximo miércoles. 12 del día, soy Alex Palombo, y es un placer estar contigo. Gracias.
0: Y muchas gracias por tenerme. Gracias, Becky. <ríe> Fue un placer. ¡Bravo! Colónicos.com, para que todo salga bien, y HelloGreen.mx, tu despensa orgánica y saludable, a un clic de distancia, entregada a domicilio, presentaron...